0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Pero déjeme que le diga dónde estoy parado yo, porque la amenaza del ministro Fernández contra Nick ha sido brutal. Lo estamos conversando aquí. El único dato positivo es que produjo un tsunami de repudios y de pedidos de renuncia. La reacción de... Yo diría la parte más democrática de la sociedad fue inmediata y contundente La caricatura que hizo Nick con Gaturro enojado, con el ceño fruncido y triste Exigiendo ministro con nuestros hijos, no Fue el mejor resumen del estrépito que generó Aníbal con su intimidación En la que involucró a las hijas de Nick y al colegio al que concurren Detrás de Gaturro, si se fijan bien, aparece un nenito al que se le escapa una lágrima ¿Eh? queda absolutamente claro lo que significa, fue un retrato sin lugar a dudas de lo que en realidad ocurrió después de esa salvajada después de ese patoterismo de Estado, de un ministro que debe garantizar la paz y la seguridad y solo transmite pánico y provocación el propio Nick, sacudido por la emoción y el borde del llanto comentó que sus hijas habían llorado y que estaban absolutamente impactadas por todo una de ellas esta mañana no quiso ir a la escuela. Fernández, que trabaja de guapo, de lenguaraz, esta vez cruzó un límite que jamás hay que cruzar. Lo compartimos esta idea. Los hijos son lo más importante que tenemos en la vida y ellos no tienen nada que ver con lo que hacemos ni con lo que pensamos. Siempre hay que protegerlos, siempre hay que preservarlos. La verdad, hubo cientos de repercusiones institucionales e individuales. La Academia Nacional de Periodismo, que recién hablamos, con su presidente Joaquín, que dijo que el texto era obsceno y apretador y exigió que el presidente de la nación diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que dijo su ministro. También repudieron, por supuesto, el foro de periodistas argentinos, Fopea, ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas, la DAIA, la Mesa Nacional y el interbloque de Juntos por el Cambio, que exigió que el ministro de la inseguridad presentar a su renuncia como acaba de ratificar María Eugenio <coughs> Vidal. Ahora, entre los rechazos de alto impacto, elijo el del brillante periodista franco argentino Alejo Shapire, que se preguntó en Twitter, ¿esto es para ganar el voto de Biondini? O oh, el prestigioso constitucionalista Daniel Zapsay. Escuche esto porque es un resumen extraordinario. Un patotero, mentiroso, expresión del peor fascismo antisemita, abuso de poder, incumplimiento de los deberes de funcionario público, extorsión, discriminación, intimidación. Y dice Zapsay, ¿qué pasa que ningún fiscal lo denuncia? El Inadi, ¿qué está esperando para actuar? Mamma mía, el Inadi. Bueno, y Florencia Arieto. Agregó que este caso aplica para que Nick pida asilo político. Ese es el nivel de gravedad institucional, porque la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados establece que quien sufra persecución del Estado por sus posiciones políticas, bueno, puede pedirlo tranquilamente. Del lado del gobierno, del lado de sus fanáticos, poco y nada, ¿no? Algo tibio de Mansur o de Santoro, y para de contar, Omerta, complicidad, Mire, en febrero del 2015, el actual presidente Alberto Fernández en su ya histórica columna en el diario La Nación contra Cristina, ¿se acuerda Por el tema de la AMIA y el encubrimiento a los terroristas que la volaron, utilizó la imagen del silencio como fantasma perpe perpetuo. Y hoy podríamos decir lo mismo sobre la forma en que se lavó las manos y miró para otro lado a Alberto. Ante semejante brutalidad de Aníbal, que el silencio erice la conciencia de Alberto y que su propio silencio lo aturda. Pregunto, Aníbal, ¿tendrá la dignidad de renunciar? Porque hoy es guardaespaldas, todo terreno, está ocupando el cargo número 21 en el Estado y tiene una de las imágenes más negativas de la Argentina junto a Hugo Moyano y Luis Delía. Ayer, con el arma de la ironía, varios críticos sin partido decían que para Juntos por el Cambio era preferible que Aníbal no renunciara porque era el mejor jefe de campaña de la oposición veremos, veremos qué ocurre Nick ya tomó la decisión de presentar una denuncia penal por amenazas ante esta, este delirio y frente a la justicia es en defensa propia y de todos los padres que amamos y protegemos a nuestros hijos tengo miedo, dijo Nick, estoy triste y preocupado y él atravesó este episodio escalofriante asombrado del manejo de la información privada de los ciudadanos y además de la asimetría que hay entre un poderoso funcionario y un ciudadano de a pie. Como si esto fuera poco, uno se pregunta, ¿cómo es posible que Fernández tenga tiempo para ir patrullando las redes y contestando con palabras despreciables? Como si no tuviera trabajo por hacer. Como si la multiplicación de los narcos no fuera un drama que lo interpela a él. Como si los robos y los crímenes cotidianos ocurrieran en otro país. Hace unos días, escuche bien, convocó a victimarios, delincuentes, encapuchados, violentos, incendiarios y falsos mapuches los convocó para que se sentaran a negociar con las víctimas personas pacíficas y propietarios de las tierras usurpadas ¿Ese es un ministro de seguridad o es un cómplice de los delincuentes? Mire, si hay un muerto en estas batallas sin reglas y sin razón ¿Quién se va a ser responsable de eso? También por supuesto mintió con el tema de la ORT de que cobraba subsidios del Estado, cosa que fue desmentida de inmediato, eso ya quedó absolutamente claro, y abatido por la reacción masiva en su can en contra, al final intentó pedir disculpas a medias, pero en eso también fracasó. ¿Sabe qué pasa? La soberbia y la impunidad suelen ser malas consejeras. Nick rechazó el tono burlón y muchachista con el que lo llamó el vocero del ministro y después calificó de horrible un mail que el funcionario le había enviado y un mensaje escrito por teléfono en el mismo sentido. En una de esas supuestas disculpas, Aníbal seguía disparando contra Nick... con acusaciones sobre su tarea profesional absolutamente falsas... inventadas por colegas mediocres y fracasados. Él vive agraviándonos y nadie dice nada, contraatacó el ministro todavía en funciones. Señor, Nick ejerce el periodismo crítico a través de sus editoriales, con caricaturas y humor... Es la libertad de prensa, estúpido Nick jamás hubiese dicho ¿A qué colegio van tus hijas, Aníbal? ¿O no lo entendés? Porque no crees en la democracia ni en los disensos Por eso Aníbal representa lo peor de la política El patoterismo de Estado Y eso no puede ocurrir nunca más en la Argentina La inmensa mayoría de la sociedad no quiere matones Quiere libertad para opinar Y trabajo digno para ganarse la vida